0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! E mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira pra vocês. Nosso episódio 160... Olha, vamos chamar primeiro os nossos assuntos de hoje e aí a gente começa o primeiro bloco agradecendo e passando o nosso espanto com a repercussão do último mango de Grilo, mas aguenta aí que a gente vai chegar lá. É, tudo bem, Flavel? Dá aqui um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Oi, Angulers! Tudo bem. Não, você
1: está ótima. Você está,
0: você está gravando isso diretamente de Salvador hoje. Está
1: pois é, férias. porque todos os meus empregos me deram férias. Menos o de Grilo. Ongo de Grilo. É, gata. Minha editora, não, Bela Reis, editora que é implacável. A editora tenta
0: a Não tem CLT
1: sua vida. na... Não há CLT sob a chefia <risos> de Bela Reis. <risos>
0: como diria o ex-presidente Michel Temer, não reclame trabalho.
1: <risos> Com essa, abrimos o Angu de grilo é. desta um terça Um golpe de sorte, como diria também o ex-presidente Michel Temer. <risos> Foi um golpe de sorte o Angu na minha vida. <risos>
0: Bom, vamos abrir, obviamente, falando das manifestações dessa última semana. Gente, parece que tem uma vida do segundo turno. Não parece que tá fazendo só uma semana. A gente tá gravando no domingo à noite. Então não parece que tem só uma semana, juro. Parece que já passou um mês, mas tem só uma semana. É... E essa semana, muitas manifestações né, explodiram pelo, pelo país. É... Nas rodovias, fechando rodovias. Muitos impactos em relação a isso, vamos comentar. É... Cenas bizarras, grotescas. É, enfim, criminosos, teve de tudo um pouco. Vamos falar também do que já rolou de movimentação aí, política nessa primeira semana, esse governo de transição. O discurso do Bolsonaro, a gente acabou não comentando, né porque o, o discurso e o pronunciamento que ele fez depois nas redes sociais, pedindo para as pessoas desbloquearem as vias, acabou que ele só se pronunciou na terça, o ângulo já estava no ar. Então mais uma coisa aí para a gente falar e eu acho que é isso, né? A gente vai deixar algumas, alguns ganchos aí no final do episódio de coisas que vão acontecer essa semana, para gente ficar atento para a semana que vem e para ir comentando também lá na nossa comunidade do Ango de Grilo. Então, vamos que vamos. Gente, antes da gente começar, de fato, o Ango de hoje, queria trazer uma novidade aqui para vocês. A gente já recomendou aqui no Ango de Grilo, conversou, debateu várias vezes sobre o podcast Projeto Querido. Lembra que é o um podcast apresentado pelo Tiago Rogério, jornalista, produzido pela Rádio Novelo. É um podcast para entender como a história, né? a história com H maiúsculo, explica o Brasil que estamos vivendo hoje. E se você já ouviu o Projeto Querino, que eu sei que vários anguilas já ouviram, marcaram a gente em todas as redes no Twitter, no Instagram, compartilhando que estavam ouvindo a partir da nossa indicação. Se você já ouviu, trago uma novidade acabou de entrar no ar neste dia 8, nesta terça-feira um episódio novo um episódio extra do Projeto Querino nesse episódio extra que acabou de lançar o Tiago Rogério entrevista a criadora do projeto que inspirou o Projeto Querino, a jornalista estadunidense Nicole Hannah-Jones que foi a criadora do Projeto 1619 do New York Times. A gente já falou aqui sobre isso. Minha mãe já teve a oportunidade de entrevistar, de conversar com a Nicole Hannah-Jones no evento. A gente comentou sobre isso lá a primeira vez que a gente falou do Projeto Querino aqui. E já adianto para vocês que Flávia O foi citada algumas vezes nessa conversa entre Nicole Hannah-Jones e Tiago Rogério. Então, assim, mais do que imperdível. Se você ainda não ouviu o Projeto Querino, já deixo aqui, então, refaço o convite. Os episódios estão todos disponíveis em todas as plataformas de áudio no YouTube e também no site projetoquerino.com.br. Então, ó, você já sabe, né? Quando terminar este episódio do Ango de Grilo, já procura aí no aplicativo que você estiver ouvindo a gente, digita aí Projeto Querino e vai ouvir esse episódio extra, porque, enfim, imperdível, né? Assim como todos os episódios do Projeto Querino, mais um episódio imperdível para conta, mais uma carne do Projeto Querino. E lembrando que o Projeto Querino é apoiado pelo Instituto Ibirapitanga. Bom, gente, eu não preciso nem dizer que esse último episódio do Ongo de Grilo, né, do resultado da seleção Lula eleito presidente do Brasil, já é disparado o episódio mais ouvido do Ongo de Grilo da história. Além disso... Eu não sei se vocês receberam... Tá perplexa. Você, eu não sei se vocês receberam um recorte do áudio no WhatsApp. Flávia O viralizou no Zap,
1: gente. Caiu no Zap. Vocês têm noção? A gente está passada até agora. Eu tô passada até agora e vou continuar passada, eu acho que a semana inteira. <risos> na massa que eu tô passada. Porque foi realmente um trecho emocionante, marcante, potente do, do episódio 159 do Angu, em que eu falava dessa lealdade, né, da adesão das, das minorias e das maiorias minorizadas à candidatura de Lula, desde, desde sempre, né? E eu já tinha, na verdade, eu escrevi uma coluna no, no Globo tratando disso, na sexta-feira, antes mesmo do segundo turno, o comentário que fiz na Globo News, assim que foi... Meu primeiro comentário, assim que foi anunciada a vitória de, de Lula, também foi sobre isso, né? sobre essa é, vitória de minorias unidas e, e do quanto esses grupos, mulheres, negros, é, LGBTQIA+, indígenas, pobres, nordestinos o tanto que esses grupos convergiram na direção dessa candidatura de enfrentamento né, à opressão, à discriminação, à supremacia, que foi marcante né, no, no governo Bolsonaro, mas realmente não esperava que aquilo fosse provocar a comoção que provocou. E aí eu acho que tem muito a ver com a carga de emoção que teve contida né, naquele comentário, que num determinado momento eu chorei, o que para Anguler não é novidade. Pois é, a pessoa já está acostumada. <risos> eu choro sempre no ângulo de grilo, enfim. Porque tem esse, essa atmosfera mais intimista, né, de intimidade e de informalidade, que não está presente nos meus outros trabalhos. E, e isso, e realmente, assim, quando, quando ouço aquele corte de acho que pouco menos de quatro minutos, né, e, e o choro aparece, eu entendo como aquilo alcançou corações do nosso povo, do nosso campo, né, dessas minorias que mencionei, mas muitas outras, né, é, gente da política, gente da academia. Eu estava voando para Bahia quando esse corte aconteceu e, e desembarquei já com um zoom 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 de nossa ouvi seu áudio e tal eu nem sabia de que áudio você estava falando e a sexta-feira o fim de semana inteiro foi de muita Não, uma coisa impressionante inten, de intensa é, movimentação referência mensagens e, e para além da nossa bolha né dessa bolha mais engajada. Gente, assim, que eu nunca imaginei até parentes, assim, distantes é, dizendo que, que ouviram. Então, assim, fico feliz por ter verbalizado, acho que uma emoção que estava guardada em, em, em todos nós, né? É, em relação a esses anos de, de muita opressão. Eu acho que essa é a palavra, né? Então, assim, quero agradecer muito a quem ouviu, a quem compreendeu e a quem se emocionou. Até a André Janones me Meninha, mandou mensagem. Todo mundo. Pois é. Por que, que eu estou destacando o André Janones? Porque o Janones foi o, o, o fenômeno, né? A gente até fala no a, a gente comentou sobre ele, sim. Desse... Desse fenômeno, né, da interação, do ativismo, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, na campanha do, do Lula. Então, André Janones me notou por esse caminho, né, da viralização. Me notou, Do Angu. É, tudo. é, não, uhum. eu fiquei muito, fiquei muito impressionada. Gente, mas Mas acho que era alguma coisa que a gente Humberto queria Costa, ouvir, Costa, precisava senador. ouvir
0: senador Roberto Costa compartilhou no Twitter muita gente compartilhou quero deixar nosso agradecimento aqui, tudo indica nossas fontes é, angulísticas que foi o Anguler Elias que tá lá na nossa comunidade do Twitter eu não sei se você viu, Flavio, esse tweet dele falando, gente, eu eu fiquei muito emocionado com aquela, Flávia, aquela fala da Flávia, recortei, transformei um áudio do WhatsApp e acho que é o meu áudio que tá circulando, porque o tempo <risos> e o corte são muito parecidos. Eu cortei para mandar para um amigo que eu tenho aqui em Campinas e aí eu acho que, que foi daí que viralizou. Então tudo indica que Elias foi a semente aí dessa viralização. É, e chegou muita, muita, muita mensagem, muita gente nova, vários angulares também lá no Twitter, falaram que receberam em seus grupos de família, grupo do trabalho, e aí ficaram mandando o link. Não, houve completo, o episódio completo está aqui. Então que piramidaram aí o é, um episódio para mais pessoas. É, realmente foi um episódio muito, muito emocionante. Acho que foi o, o, o sentimento principal, assim, eu acho que um alívio muito grande de, de ter chegado, né, até aquele momento, até aqui. A sensação assim, que, que dá essa semana, que o principal que eu senti essa semana, foi um alívio muito grande. E aí eu já quero falar desse áudio. Você quer falar mais alguma coisa disso do áudio ou eu já posso puxar nosso...
1: Não, só, só agradecer e, e dizer que esse, esse corte, né, esse áudio, essa empatia gerada por esse áudio e essa emoção toda que aflorou, não apenas, né? Eu acho que eu fui cavalo aí dessa, dessa emoção que estava em muita gente. Só aumenta a responsabilidade, né, do presidente eleito e de sua equipe e a constatação que já foi feita no episódio anterior do Angu sobre não é o trabalho não acaba com ganhar a eleição, né? É, gato. Um vai ter que buscar de todo jeito cumprir as promessas que fez e o lado de cá cobrar, né, de uma forma incisiva para que essas promessas se cumpram. Por quê? Porque o mundo político organizado ele se movimenta muito rapidamente. E aí pode abafar né, uma agenda de construção da igualdade, da equidade, de enfrentamento às desigualdades de uma forma que não será admissível diante do tamanho do esforço que foi feito por esses grupos que garantiram efetivamente a vitória de Lula. Então é um pouco, eu acho que assim, a emoção é incrível, é legítima, é potente, né? Mas ela não pode esmaecer, né? Se diluir numa num sentimento passivo, né? Pelo contrário, eu acho que o o ativismo, né, a atividade, a ação mostraram que o caminho é esse, né? o caminho é de muito trabalho, é de muita pressão, é de muito alinhamento, é de muita coerência e isso terá de ser mantido para que os resultados esperados se deem, né? seja porque há promessas a serem cumpridas, seja porque o outro lado ele também está se organizando na direção de suas próprias agendas, né, é, tá um pouco difuso, e a gente vai falar disso na sequência, mas ninguém tá morto, então é importante não deixar solto, né, Isabela ao longo do Angu sempre fala uma coisa assim, tem um dia que você pensa, hoje é sábado e eu não vou militar, né, Daquele, daquela série Cara Gente Branca, que você sempre fala de um episódio.
0: Ah, é verdade, nossa, mas tu foi longe agora, hein, eu já tava, tipo, gente, Não, eu. Onde é, longe, eu... Porque... onde é que eu falei isso? <risos> Não, é. It's Saturday. É, é uma cena que, ela, que a menina começa a falar um monte de coisa e a outra fala, tipo, cara, hoje é sábado. Desca...
1: Desca... O famoso descansa militante. Descansa militante. Mas assim, é militante, você ganhou a eleição. Já descansou. Agora, vamos embora. Já Deus. passou o sábado. Já é segunda, já é terça.
0: Mas olha, eu acho que vai ter um fenômeno muito interessante de acompanhar nessa eleição porque o Bolsonaro foi tão ruim mas tão ruim, mas tão ruim foi um governo tão horroroso que, que uma parte, essa parte, né esses uma boa parte desses milhões que votaram no Lula foram quase obrigados a se politizar de certa forma, de tão ruim que foi esse governo. Então muita gente que era mais alienada, meio que não ligava, votava, mas não estava nem aí, né? passou a acompanhar mais política. Muita gente que já acompanhava mergulhou ainda mais nesse assunto de tanta indignação do que viveu nesse, nesse período. Então, a gente vai viver agora um período que eu acho muito novo de mais gente ainda engajada, mergulhada e atenta, uma cobertura na internet avassaladora, como já foi né? nos últimos anos. Assim. Acho que desde 2018 aumentou muito a importância da internet, dessa vigilância da internet, da pressão que a gente faz, é, inclusive virtualmente, nos governos, de todas as, todos os graus. Mas eu acho que a gente vai viver uma, uma nova fase, assim, um novo uma nova realidade do que que vai acontecer aí com um governo que essa galera né uma boa parte dessa galera progressista que teve malhão do bolsonaro votou né votou no Lula e agora vai acompanhar e cobrar esse novo governo e muito vigilante e não era a tônica dos últimos governos do Lula, obviamente nem tinha internet, né, do jeito que a gente tem hoje, e nem nos governos Dilma, que estavam, que passaram exatamente por essa transição aí do momento em que teve esse boom da participação, eu acho, das pessoas, né, do, do, do crescimento das redes sociais, é, foi exatamente nesses períodos aí do governo Dilma. Então, eu acho que o PT volta ao governo num contexto muito diferente, com, com outro tipo de pressão e com todos os olhares realmente assim, voltados para esse desempenho do que vai ser depois desse, que foi o pior governo né, dos últimos 30 anos, desde a redemocratização do Brasil. Então vai ser curioso acompanhar assim, esse esse processo. Historicamente, né, pensando como um marco, eu acho que vai ser bem interessante ver como os, o governo vai se comportar é. com essa interação
1: tão direta. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista jornalístico, você falou do Elias, eu quero falar também da Flávia Mainart, que eu acho que foi ela que produziu uma edição de imagens né, vinculadas ao, ao meu áudio, é, que também está fazendo maior sucesso nas redes foi muito emocionante assim o que ela conseguiu produzir né, em termos de casamento, som e imagem. Nossa, muito, muito forte. Então quero agradecer também a ela por isso. Enfim, e dar boas-vindas né, a quem adentrou agora recentemente, está adentrando a esse terreiro do Ango de Grilo. Espero que vocês não se decepcionem. É curioso porque a gente está gravando exatamente esse angu aí do primeiro a primeira edição do resto das nossas vidas eu na Bahia a Isabela no Rio e o angu é um produto de né da nossa ancestralidade que vem da Bahia né minha mãe Dona Ana que usava essa expressão angu de grilo era uma velha baiana de cachoeira no recôncavo baiano e eu tô justamente, a gente está gravando domingo à noite, porque amanhã, segunda, quer dizer, nesta segunda, 7 de novembro, eu tô a caminho de Cachoeira, na Bahia, para uma agenda lá e para um reencontro, né, com essa terra de onde eu vim, né? A verdade é essa. Eu passei um fim de semana glorioso em Salvador, foi incrível que choveu pra caramba, o xalá mandou chuva, mas eu acabei vendo, tendo encontros muito amorosos com amigos daqui, assisti a um show lindo da Ana Mameto, que vou botar lá nas dicas para vocês acompanharem, né, seguirem, conhecerem o trabalho dela no o, o álbum que ela que ela fez na, na pandemia, chamado Saudação. Já fica uma já ficou uma indicação. Pois aí. é, já fica como como dica, como é o nome? Como é o nome? Conheci Ana Mameto, saudação. Vai estar tá aqui é, embaixo, gente. Sigam, na descrição do ouçam. episódio. Muito bonito o trabalho dela, uma mulher preta baiana, uma cantora muito visceral. Super recomendo. E aqui também vi Caetano Veloso. Ou, Caetano Veloso, como, diz, Beloso, é, como, como diz, diz o Martin, Martin Caetano Beludo. <risos> Caetano Beludo também cantando, fazendo o show dele. Meu coco. Foi aqui na Concha Acústica. Ah, tá. Meu coco na Concha Acústica, aqui em Salvador, do Teatro Castro Alves. Foi incrível, 5 mil pessoas cantando, e foi muito emocionante. Foi super emocionante, realmente, ouvir Caetano é, cantando na Bahia, né, em Salvador. Uhum. Assim. Já vi Caetano várias vezes, mas assim... Caetano Veloso cantando na Bahia né, com o público baiano. Puta parada. O público de Salvador foi realmente qualquer nota. Então, enfim, muita coisa acontecendo. Por último, eu quero contar do, né, dos encontros. Eu conheci o governador Jerônimo, governador eleito da Bahia. Tivemos um breve encontro. Ele está ciente do tamanho da responsabilidade que também ele tem em relação à agenda de enfrentamento as desigualdades, a crise econômica, o desemprego e sobretudo a segurança pública, né conversas que, que eu tive aqui com a população mesmo né sobre essa agenda das comunidades se tornando reféns do, do crime organizado é uma um problema grave no Rio de Janeiro e é um problema grave da Bahia, de Salvador, da região da periferia né de Salvador. Então, ele está ciente aí da, das responsabilidades que tem em relação a buscar algum tipo de, de alternativa. E o próprio futuro governo tem também uma grande responsabilidade de se envolver nessa agenda de segurança pública. E aí, assim, ao longo dessas últimas décadas, a gente viu que o governo federal, os governos, inclusive os governos de esquerda ou de... Centro, centro esquerda, é, como é, chamar, esquerda. né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, não produziram alternativas, articulação, articulações, soluções coordenadas é, com governadores, com os governos de estado para o um enfrentamento do crime organizado e dessa dominação das comunidades eh, populares, né? Das favelas, das periferias pelo crime organizado, em particular do tráfico, no caso do Rio de Janeiro tem também a milícia, mas Jesus. eu acho que essa é uma é um dever né, importante do, do, dos governos que assumem né, inclusive na direção de produzir algum tipo de solução que não empurre essa população para a extrema direita, para a solução do enfrentamento do extermínio da violência pela violência, porque ela, quem é do Rio de Janeiro sabe, só produziu luto, não produziu melhora da qualidade de vida, redução da violência, da criminalidade, mas tem sido apresentada como solução fácil por muitos candidatos né, a potenciais governantes. Então acho que esse é um recado importante do saldo aí de tudo que aconteceu nessa primeira semana após o resultado da eleição, no que diz respeito, seja a repercussão da, do nosso angu da semana passada, seja dos primeiros encontros, das primeiras impressões que tive a partir, inclusive, dessa saída do Rio e dessa chegada à Boa Terra. Bom, podemos ir para o nosso segundo
0: bloco? Então, então vamos, podemos. vamos que vamos. gente, no último Ango de Grilo que a gente gravou na segunda-feira, a gente já gravou no meio da tarde, então a gente já conseguiu conversar aqui um pouco no Ango de Grilo sobre as paralisações de rodovia, as pessoas fechando rodovia inconformadas né, com o resultado das eleições caminhoneiros parando e depois a, a própria população, né os eleitores do Bolsonaro aderindo a essa paralisação indo para as estradas fechar a, a, as estradas pelo Brasil inteiro é, acho que isso foi, né, foi se refletiu em todos os estados, não foi algo mais centralizado aqui ou ali. No dia, na terça-feira, né, que foi no dia primeiro, foi o dia em que Bolsonaro fez o seu pronunciamento, né, finalmente, depois de quase, depois de mais de 30 horas, eu acho, né, quase 48 horas do resultado das eleições, é, não, acho que 30 horas, Você, quase 48 já é um exagero, mais de 30 horas. Ele fez seu pronunciamento, que poderia ter sido um tweet, né, ficou todo então foram 45 horas. Jura?
1: Gente, é. mas, ah,
0: que foi 5 da tarde. Ia ser 3, ele atrasou 2 horas. Já foi isso, quase 5 horas isso, da tarde. Isso, isso, isso. É, então, realmente, foram quase 48 horas depois. Ele fez aquele pronunciamento que, assim, particularmente eu, Isabela Reis, pra mim aquilo foi um atestado. Aquilo foi um reconhecimento. O Bolsonaro ter se pronunciado já era algo além do que eu esperava. Eu achei que ele nem fosse falar nada, sinceramente. Porque as coisas já começavam a se movimentar, mesmo sem né, ele ter falado alguma coisa. Então, o vice já tinha ligado para o Morão, já tinha ligado para o Alckmin. Todos os poderes já tinham se pronunciado e encaminhado. É, eu acho que um pouco depois daquilo, ou talvez um pouco antes, o Lula já tinha indicado o Alckmin para fazer o governo, o Alckmin para chefiar, da parte dele esse governo de transição que é uma lei então não tem como o Bolsonaro simplesmente virar e falar ah, não 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 tô afina vou fazer é, então o fato dele ter se pronunciado para mim já foi um reconhecimento de derrota por si só e mais na verdade e não mais muitas pessoas próximas a mim inclusive ficaram preocupadas do dele não ter falado textualmente né nada do tipo ah parabenizo reconheço resultado das urnas dele de não ter é, falado com todas as letras isso e, que, e, e ter de, de alguma forma endossado, apoiado agradecido pelas manifestações que isso poderia inflamar mais os manifestantes, ao invés de arrefecer esse sentimento aí de injustiça, de uma possibilidade aí de urna ter sido fraudada essa, essa gente delirante, mas ainda, ainda vou chegar nisso. Bom foi o que aconteceu, né? Os manifestantes falaram, não, ele tá com a gente, ele apoia a gente. Dobraram a aposta. No dia 2, que foi o feriado de finados, teve uma migração né, dessa galera, desses eleitores, para frente de comandos militares, quartéis militares no Brasil inteiro. Também no dia 2, foi o dia em que uma pessoa atropelou, acelerou em cima de um, de um grupo e atropelou sete pessoas numa manifestação. E duas horas depois disso, o Bolsonaro solta um vídeo falando gente, vamos desbloquear as vias, as manifestações pacíficas são... É, são são bem-vindas, mas não bloqueiam as rodovias, isso atrapalha o direito de ir e vir, isso atrapalha a economia, a gente sabe que tem coisas mais importantes. Enfim, finalmente falou para as pessoas saírem da frente. E das estradas. Das estradas, desbloquearem as estradas. Mas uma coisa que me perturba, me perturbou essa semana é o comportamento de seita. Eu acho que, eu acho que assim, não dá mais para dizer que essas pessoas são fa somente fanáticas, são somente, é, sei lá, apoiadoras... Tem um, um componente, eu já tenho visto algumas pessoas analisando isso, no, no, especialmente nessa última semana, de um comportamento de seita. Por quê? O que, que rolava dentro dos grupos? Não importa o que o Bolsonaro falar. Tudo que ele falar é o contrário do que ele pensa. Porque ele está sendo mandado a falar coisa x, y, z. Então nós vamos continuar na rua. E aí ele faz uma, um, um vídeo falando, desobstruam as rodovias. E as pessoas nos grupos comentam. Isso aí é um sósia. Isso aí eles ele, são é um fantoche. Não é nisso que ele acredita. Vamos continuar nas estradas. Não sei mais, e, e pra mim falo isso de um lugar de muita preocupação porque se fosse só uma, uma, um grupo de pessoas que a gente entende que, ah, não, realmente ficaram muito fanáticas politicamente, né, estão tão realmente muito certas desse lado, desse, desse político mas eu acho que a gente foi um pouco além, assim, nesses últimos tempos nessa última semana, foi assustador ver certas imagens e saber de certos comportamentos como essas manifestações foram coordenadas somente dentro desses grupos não teve nenhum chamado público tem um fio muito interessante que eu vou deixar aqui no, no nosso, na nossa sinopse ele é um fio eu vou te falar aqui quem escreveu. O Igor Melo, ele é repórter e jornalista do UOL, ele teve na manifestação do, do dia 2, né, do, do, do feriado, falou um pouco como é que foi o, o comportamento dessa manifestação, como tudo foi ordenado, como tudo foi coordenado, como o perfil das pessoas que estavam nessa manifestação, que aqui no Rio, foi no centro do Rio, em né, invés de ser na orla, na praia. Então, trouxe uma população que não é a padrão dos velhos, brancos e ricos da zona sul de Copacabana. Então tinham pessoas de vários lugares da cidade. Como ele fala que as pessoas são proibidas dentro desse grupo de consumir qualquer fonte de informação que não seja de canais bolsonaristas, youtubers e influenciadores bolsonaristas. A Jovem Pan, inclusive, que imediatamente depois do resultado das eleições já demitiu três, quatro apresentadores e já começou a mudar o seu tom... E imediatamente já foi limada também por essas pessoas, como uma emissora que se vendeu, que acabou também para eles. Então, para mim, o grande desespero agora desse momento é como que recupera pessoas essas pessoas que estão vivendo dentro desta seita, as pessoas que estão mais radicalizadas, as pessoas que não consomem nenhuma fonte de informação que não seja é, do que é permitido, as pessoas que não ouvem. Gente, é delirante. Todo dia tem um vídeo novo de alguém no meio dessa manifestação falando. O Alexandre de Moraes foi preso e as pessoas comemorando. Foi confirmada um grande erro na apuração das urnas. Hoje, domingo, teve um vídeo hoje de hoje domingo de uma pessoa em cima de um capô de um carro gritando para uma a galera, umas, sei lá, 150 pessoas falando. Gente, acabou de chegar aqui no Zap a mensagem de que foi confirmado um grande erro nas urnas. E todo mundo, ah, o ah, ah. Que, que faz numa situação dessa? Como é que você reverte um processo desse tamanho, assim? Uma lavagem cerebral desse tamanho das pessoas que vivem realmente um outro país, elas não têm a menor noção do que está acontecendo. Elas são completamente blindadas de tudo que está fora disso. E aí é muito perturbador porque eu acho que a gente já tem algumas histórias famosas, né, de seita e tal, de pessoas que saíram de seitas que conseguiram sair. E eu acho que passa sempre por uma ruptura por dentro, né, de um membro ou outro, né, eventualmente há ah, um desses gurus é cai numa desgraça e tal, mas assim em que momento que essa ruptura vai acontecer? É muito doido. Eu tô muito, eu tô muito impressionada, assim, dessa semana. Pra mim, a é grande coisa que impressionou, porque, na boa, gente, eu não vou nem entrar aqui nesse assunto de, ah, vai ter golpe, ah, as pessoas pressionando, ah, meu Deus, as forças armadas, as pessoas pressionando. Isso não vai acontecer. Então vamos deixar esse alarmismo infundado, né? ancorado em absolutamente nada, porque nada vai acontecer, mas focar no que é realmente uma realidade, que é, eu não vou dizer metade da população, nem 58 milhões de pessoas, porque eu não acho que é isso tudo, mas uma boa parte dessas milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, e eu acho que gente demais além do que a gente imaginava, chegou num ponto de radicalização que envereda para um comportamento de seita,
1: que é muito difícil de reverter. É, eu tenho algumas observações aí sobre, sobre esse, esse ponto que você traz. Vou começar, inclusive, pela questão dos impactos, né, daqueles bloqueios, sobre os quais eu já tinha comentado lá no Angu da semana passada, né, é, em relação ao quanto aquelas manifestações de caminhoneiros, elas resultam em impopularidade né, do governo vigente e o quanto aquilo poderia desgastar o próprio Bolsonaro. né? Assim, Eu já falei isso logo na segunda-feira, 31 de outubro, quando a gente gravou o Angu, que foi naquela segunda-feira, 31 de outubro, eu chamava atenção para isso, o que, que a nossa experiência, memória, em relação à paralisação trabalhista, né, dos caminhoneiros, ela tinha produzido naquela greve de 2018 em termos de desgaste do governo Temer, em termos de aumento da inflação. A inflação triplicou de maio para junho em razão da pane né, na logística, no ciclo né? De transporte, de mercadorias, de insumos, de matérias-primas e na própria atividade econômica. Já naquele, no, no primeiro, segundo dia daquelas manifestações, quando elas foram se avolumando e à luz de uma omissão omissão cúmplice né, da, da Polícia Rodoviária Federal, a gente viu o PIB se movimentando. Então eu acho importante é, também pensar nisso. Né? O primeiro pedido para que as autoridades, o governo, tomassem providência em relação ao desbloqueio das estradas, veio da Confederação Nacional dos Transportes ao Tribunal Superior Eleitoral e aí a gente teve uma decisão do sempre ele Alexandre de Moraes, né, ministro Alexandre de Moraes, referendada confirmada pelo plenário do pelo pleno, né, pelo plenário, pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Em relação a ação urgente, né, efetiva da Polícia Rodoviária Federal para dissolver as manifestações, como não foi suficiente a autorização para as forças de segurança dos estados, polícias militares, né, em particular, também agirem e em consequência disso até torcidas organizadas. É, né, esqueci de que falar isso. Eu acho isso. muito sintomático, né? A galoucura, gaviões da Fiel, cidadão do Curitiba, do Palmeiras, é, atuando garota. também na desobstrução da estrada, o que foi só não foi uma desmoralização maior, porque não é que a polícia rodoviária federal não tivesse condições de resolver, é, que não queria mesmo, é, né? de desobstruir as estradas. É uma uma força de segurança aparelhada, né, alinhada ao bolsonarismo, que em vários momentos tem registros, né, de imagem mostrando ali a, a solidariedade e o apoio a essas manifestações. Na sequência, a Confederação Nacional da Indústria divulgou uma nota, um comunicado, apelando a, pela desobstrução, mencionando os prejuízos que a cadeia produtiva teria, seja pela circulação das mercadorias já fabricadas, seja por, por risco de interrupção, do ciclo produtivo em razão da da, da não chegada, né, dos atrasos, insumos, em, em matérias primas, as associações, entidades representativas dos supermercados, também chamando atenção para um agravamento e um problema, né, de desabastecimento decorrente daquele daquele atraso, daquela obstrução das estradas se ela continuasse, a associação das empresas aéreas falando da da situação de escassez né, de combustível uhum. e a gente teve vários voos cancelados, né, ônibus também é, interestaduais cancelados em razão é, daquele movimento. Então, o primeiro efeito foi evidente, né, ainda que o campo bolsonarista ele tenha é, atraído 58 milhões de votos de inclusive de, de eleitores brasileiros não radicalizados né aquela insatisfação muito concentrada em quem era mais mais aliado né mais intensamente vinculado apoiador né do, do presidente da república, ela não resistiu aos impactos negativos que aquele modelo de manifestação produziu. então esse é um ponto importante que eu queria chamar a atenção aqui, porque nós comentamos, eu comentei no Angu da semana passada que é, esperava que naquela terça-feira, quando o, o Angu chegasse né, aos nossos, nossos angulhas, nossos ouvintes, que aquela situação já tivesse sido dissolvida porque as consequências são muito negativas. E porque as consequências, sobretudo econômicas, são muito negativas, é que Bolsonaro foi obrigado a produzir um vídeo né, pedindo objetivamente a desobstrução das estradas, né, a, o respeito ao direito de ir e vir. Porque o primeiro pronunciamento, que alguém brincou que foi um tweet, né, durou dois minutos e meio, acho que nem, nem chegou a dois minutos e meio, ele não continha a clareza suficiente para que esses apoiadores percebesse que não era para obstruir estradas. Ele fez um, um, um pronunciamento muito dúbio na direção de legitimar as manifestações e de justificá-las a partir do sentimento que ele mencionou né, de, de é, insatisfação e injustiça com o resultado das urnas. Então ele se considera injustiçado. Se injustiça houve, foi exatamente o uso, né, o abuso do poder político, econômico, do Estado, todas as formas de, de atuação que o governo, que o candidato à reeleição produziu no sentido de se favorecer com, do, do, dos votos dos eleitores. Se não houvesse dúvidas em relação a, ao inventário macro né, dessas ações, o Auxílio Brasil, né, com uma parcela adicional de... Cinco, cinco, cinco parcelas adicionais de 200 reais às vésperas da eleição, a alteração do, do calendário de pagamento, a antecipação do calendário de pagamento, o pagamento do auxílio caminhoneiro, do auxílio taxista, o crédito consignado ao Auxílio Brasil, que a Caixa Econômica ofereceu entre o primeiro e o segundo turno. Foram mais de 5 bilhões, 5, ,5 bilhões e meio né, em empréstimo consignado para essa população. A gente viu assédio religioso, assédio é, eleitoral por parte de empregadores. A gente viu, e acho que vale a pena também botar na nossa sinopse, o Profissão Repórter do Caco Barcelos, com exemplos, é. né, casos né, do assédio eleitoral comprovado, né, do abuso de poder político. É, vinculando o, o auxílio Brasil e o pagamento e em alguma medida constrangendo populações de cidades inteiras a votarem no Bolsonaro em razão do auxílio Brasil, né, do pago a mais, usando né, cadastro, usando a força mesmo do Estado. É, isso ainda há de ser apurado, né, espero, porque é absolutamente fundamental também a apuração e novos protocolos, né, de protocolos assim, no sentido de regulação da legislação eleitoral para que isso não volte a se repetir. Aliás, Sim. tem até um debate sobre isso. Né? O enfrentamento às fake news, o enfrentamento ao assédio eleitoral e a questão desse uso aí, inclusive com o aval do Congresso, né? do Parlamento. Então esse é o um primeiro ponto. O quanto Bolsonaro foi levado a recuar a partir de impactos negativos na economia que incomodaram ao ser a sua base de apoio empresarial. Isso é importante. Porque não fosse isso, uhum. essa mobilização agradava né, a esse grupo, porque produziria, né, de forma prolongada, ah, uma instabilidade no ambiente é, político-social. Então, uma coisa é a questão da economia. Outra coisa é a questão dos militares, que efetivamente se renderam, e aí o verbo é, eu acho que é preciso, ao resultado das urnas, né, e não agiram. Eu até chamaria atenção para a entrevista que o vice-presidente né, e senador eleito, Hamilton Mourão, deu ao Globo e depois ele fez uma, um, um fio no Twitter, dizendo isso. Até uma fala golpista também, igualmente golpista. Porque ele diz que a sociedade... É, tinha que ter se levantado, né, com outras palavras, mas no momento em que Lula foi venceu na justiça, né, descondenado, como ele diz, e e tal, do segundo não. turno essa entrevista? Não. Não, não? foi terça-feira. Não. Deus, foi na gente, edição de 1 de novembro. É, não. É porque assim, ah. o Mourão, ele ele tem um discurso algo golpista desde o início, desde a campanha de 2018, porque ele falava em autogolpe, né? Ele, ele cunhou até umas, umas palavras, né? um neologismo. Mas dessa vez o que ele disse foi o seguinte, a partir do momento em que se aceitou disputar um jogo com um jogador que não deveria estar em campo e a gente perdeu, tem que voltar para casa, perdeu. Que Ele queria dizer o seguinte, tinha que ter sido golpe antes, agora aceitou disputar a eleição, Sim. perdeu a eleição. Não, mas assim, isso é muito impressionante, né? E a gente pode botar também na sinopse essa, essa entrevista e o, e o fio né? Que ele, que ele escreveu, que ele fala isso, agora estão cobrando das forças armadas e tal, mas isso não podia ter acontecido. Pô, mas eu sou muito Alice de ter certeza que não ia ter golpe? Não, você não... Você não, tem, você não é Alice, eu também não achava, semana passada a gente falou disso. Mas assim, repara que houve seriamente um pedido, uma provocação e uma pressão para que os militares tomassem alguma providência. E eu acho que a fala do Morão, tem muita gente que tem essa interpretação de que ela significava uma resposta pública dos militares de que não, não vamos fazer nada, uhum. agora Inês é morta. Né. E, <risos> e teve havia, até a história teve, de assim, que o
0: Bolsonaro se reuniu né, com os comandantes das Forças Armadas, acho que até antes do pronunciamento. E a galera mandou ai. tipo assim: meu filho, vai pra tua casa. Faça suas já, malas. Então, né? assim, e, então, e eu então acho que uma é exatamente que isso que, esse... que a gente já tinha tratado aqui. Eu acho que aqui ninguém minimizou a vontade ou a, o espírito golpista, extremista, fascista do Bolsonaro. Mas a gente tinha alguma segurança por incrível que pareça que as instituições estariam funcionando e que isso não ia acontecer Porque por a resposta, muitos motivos a partir
1: das eleições é...
0: foi muito rápido e gente, antes até a gente, a gente antes da, do segundo turno eu acho que entre o primeiro e o segundo turno isso foi com certeza antes do segundo turno outros fatores, o Congresso americano sancionou uma um documento foi uma, uma proposta do Bernie Sanders que o, o Congresso votou o Senado votou e o Biden é, sancionou de que se tivesse qualquer movimento é, de golpe a partir das eleições no Brasil, imediatamente sem que precisasse nada, a partir dessa moção imediatamente serão rompidos todos os laços diplomáticos em entre os Estados Unidos e o Brasil. Então tinha uma pressão também, que a gente sabe que um golpe não acontece isoladamente, né? O golpe de Estado não é uma coisa que há... Ah, um, uma meia dúzia resolveu ele fazer sozinha. Não é simples assim. Então tinha uma, algum, algum tipo de pressão externa. E a gente falou aqui imediatamente todas as instituições se pronunciaram. E para mim, a coisa, outra coisa muito impressionante dessa semana é como o Lula já é o presidente. O Bolsonaro sumiu, sumiu. Ele entregou na terça-feira é, na mão do Lúcio Nogueira coisa. e desapareceu. Inclusive, foi, o Lula foi convidado para a COP, a gente já tinha falado isso, parece que agora o Bolsonaro está se doendo. Ele, que não, nem, nem foi né, na última, está se doendo. Assim, acabou, é muito impressionante. Assim, e no foro de Teresina dessa semana, eles até falaram, a gente nunca viu um presidente desidratar tão rápido depois de um segundo turno. Perder tanto seu capital político em cinco dias, seis dias. É muito bizarro.
1: Mas é, e aí a gente ponto. vai, obviamente não, a gente vai ter que observar né, os movimentos, enfim, tentativas de reconstrução também, a, a política dinâmica. Mas, de fato, essa primeira semana foi realmente de uma imensa desidratação. Mas eu queria, só para fechar o ponto do, dos militares, né, chamar atenção e aí linkar com esse delírio que você mencionou, de seita, né? que houve, inclusive, um movimento objetivo né? de seguir as páginas, as redes sociais do Exército Gente. Brasileiro, porque se chegasse a 20 milhões, era um aval, 20 milhões de seguidores, era um aval de que o Exército estava autorizado a produzir uma intervenção. Então, assim, é um nível de alienação só que assim, eu faço essa, essa ponte para trazer, inclusive, um, um vídeo, né, um depoimento que eu recebi da professora Raquel Goveia, que é da UFRJ, aqui no, no Rio de Janeiro, e ela é estudiosa do campo da saúde mental. E ela chama atenção para uma questão que eu acho importante, que eu acho sensível, que é não associar essa adesão ao fascismo, né, e muito menos a forma de atuação do fascismo, a doença mental, a loucura, a alienação, a transtornos mentais, pode ter transtornados mentais que tenham sido atraídos, né, uhum. por esse ambiente e, enfim, por uma, uma condição, né, de saúde, uh, terem se fanatizado e seguidos, mas ela chama atenção para o fato de que o fascismo opera desse jeito, uhum. né, com a ideia de supremacia, essa ideia de conversão, né, de catequese, da imposição religiosa, né, da intolerância de não aceitar o que pensa diferente, de tentar impor a qualquer preço, a qualquer custo a própria convicção, o próprio pensamento. Isso é típico, né, de ideologias supremacistas. Isso é muito típico do fascismo e não é transtorno mental, doença mental ou loucura desses líderes ou de muitos dos seus é, seguidores. Há crenças mesmo em relação a, a convicções, em relação à própria supremacia. Né? E, e eu achei muito importante, já botei aí para a gente também botar o, o link da professora Raquel, porque não é exatamente para que esses movimentos gerem nem empatia, né, no sentido da piedade, da compaixão, nem o deboche, porque eles são profundos, uhum. sérios e pensados para produzir esses efeitos, inclusive do ponto de vista da construção dos ecossistemas de redes sociais, de comunicação, de blindagem de acesso à informação que aprisiona pessoas nessa, nessa bolha, nesse ambiente e que impede que eles recebam outro tipo de informação e, portanto, o pensamento crítico ele vai sendo completamente anulado. Então, é um pouco para trazer essa reflexão sobre nem tudo é loucura. Não, pode, a loucura acho, pode estar é... contida nisso, né? Mas, Mas isso não é desse movimento,
0: as figuras principais têm muita noção do que eles estão fazendo, como é os isso. gurus de seitas que já foram, né, identificadas, desmanteladas nesse processo tinham muita noção, muita clareza e muita racionalidade orquestrando esses, esses projetos de seita. Eu li uma matéria esses dias, tem muita gente comentando também essa semana, né, a partir dessas manifestações, como a gente está chegando no momento é, de, dessa radicalização, desses, de, dessa... Não sei nem como é que chama isso, né? Mas assim, dessa galera, né? Dessa galera é, extremista, que chegou num momento muito parecido com... Eu não sei como é que fala, gente. É Queanon. Queanon. É, aquele movimento, aquela teoria conspiratória também. Essa seita é, dos Estados Unidos, que começa aí, que tem um, um boom, né? Um pouco do, 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 a partir do Trump, também Queanon, durante a é. pandemia... Que propaga essa tese de que o Trump estava travando uma guerra contra pedófilos. A né, de satanás, do alto escalão do governo, da imprensa. Do... Parte de outro lugar né? essa história nos Estados Unidos. Mas a partir disso, vem a pandemia e aí eles agregam, descredibilizam a gravidade do, do vírus, se recusam a se vacinar, se recusam a fazer lockdown. Parte dessas pessoas foram também... Foi essa galera que invadiu o, o Capitólio né, no dia do... No dia do, da posse? Não, foi no dia 6, né? No 6 de janeiro. No 6 de janeiro. Não era posse, não. O
1: dia da, da formalização né, da é, Vitória. Do, do, é, né, daquele negócio. Foi o dia do reconhecimento da Vitória. O discurso da Damares tem muita relação com isso. Tem muita
0: relação e eu acho que tem uma coisa, eu vou botar esse link dessa matéria, uma matéria da BBC Brasil muito boa que chama quienon, que, quienon". Minha mãe põe minha vida em risco, as famílias destruídas pela teoria conspiratória. É uma matéria de fevereiro de 2021, fala muito do movimento também antivacina e de negação da COVID que tá dentro desse movimento e aí tem um momento que fala, em julho de 2019, um grupo batizado de baixas do QAnon, que era pra um espaço para as pessoas compartilharem experiências, pessoas que estavam vivendo com, com outros familiares que começaram a se radicalizar. E até junho de 2020 tinham 3.500 membros. E agora, em fevereiro, né, na época da matéria, em fevereiro de 2021, em seis meses, sete meses, já tinham 132 mil pessoas, com dezenas de milhares de relatos de rupturas familiares. É, e aí tem uma coisa interessante... Tem vários especialistas, como nos Estados Unidos essa radicalização começou não sei se antes do Brasil, mas teve o seu ápice, eu acho, naquele momento do Capitólio, né? Então antes dá pra gente dizer que eu acho que talvez o ápice do Brasil esteja acontecendo agora, tenha acontecido nessa última semana, do nível de... de de alienação que, que isso que a gente percebeu. Então lá já tem vários especialistas que estudam isso nos Estados Unidos e que e essa matéria tem algumas coisas muito interessantes que falam que esse ambiente de incerteza, ansiedade isolamento social, como foi a pandemia é ideal para a disseminação desse tipo de teoria conspiratória, que já são muito antigas, né? tão antigas quanto a própria humanidade, como o cara diz aqui, a gente está acostumado a viver com e centenas de teorias conspiratórias, mas esse momento em que há muita incerteza, muita ansiedade e também esse isolamento é, com a facilidade das pessoas têm de tanto consumir conteúdo verdadeiro quanto conteúdo falso nas redes sociais, essa velocidade das redes propiciou né, muito intensamente o aumento de pessoas cooptadas por esse movimento e também por e pessoas que se radicalizaram completamente e não conseguem sair. E aí é muito curioso que eles falam que as pessoas ainda acreditam que em algum momento tem sempre uma nova data de que o Biden será depois e o Trump vai assumir. E por mais que isso não aconteça, as pessoas vão acreditando em novas datas, em novos momentos em que isso vai é, se provar verdadeiro, assim, que essa teoria vai se comprovar. E as pessoas falam que as pessoas também não dão o um braço a torcer, porque de alguma forma isso significa que os últimos dois, três, quatro anos da sua vida foram completamente, assim, apagados, né? Porque as pessoas se distanciam das suas famílias, rompem todas as relações familiares. Essa pessoa que trata nessa reportagem, ela se recusou a se vacinar e foi proibida, inclusive, de entrar nos mercados do bairro em que ela vive. Todos os vizinhos cortaram relações, todos os familiares. Então, assim, você vai rompendo com todo mundo e mergulha completamente nessa seita. Agora, o que eu acho importante? Além da gente não tratar isso como loucura, né, como minha mãe falou, não patologizar tudo, reconhecer que a pandemia, esse isolamento, essa solidão, a depressão desse momento, Momento, muitos transtornos que foram provocados, né, que foram despertados a partir da pandemia e eventualmente não tratados, podem criar um ambiente propício para buscar né, conforto, companhia, respaldo nesse tipo de ideia, nesses tipos de, de grupos e tal. Mas acho importante a gente também entender que não são todas as 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro que são radicalizadas nesse ponto, assim como não são todas as milhões de pessoas que votaram no Trump que são radicalizadas nesse ponto. Tem muita gente é, que é realmente, que foi realmente E nem corruptado. os 60 milhões
1: que votaram no Lula são, é, são né? São esquerdistas, comunistas né? Exatamente Convictos e tal Pra é. gente
0: não cair numa do tipo Ah, nossa, mas essas pessoas foram cooptadas por esses líderes do mal E nós temos 58 milhões de pessoas pra tirar de dentro dessa seita é, Não é verdade tem muita gente que votou no Bolsonaro porque é racista declaradamente, porque é machista porque é LGBTfóbico porque odeia pobre porque odeia a gente preta, porque odeia indígena porque é, que é mesmo derrubar a Amazônia inteira porque fazer é liberal, criação de gado porque é
1: liberal na economia, porque detesta o PT, detesta o Lula etc. Então, tem de tudo tem nesse texto. E tudo. aí é o último comentário não que é eu queria fazer gente, coitada, Não é só gente coitada
0: não é só gente que foi cooptada e mesmo essas pessoas também, em algum ponto... Elas podem ter sido radicalizadas e alienadas depois disso. Mas em algum ponto elas concordaram inicialmente com esses discursos racistas... É, misóginos, LGBTfóbicos, contra povos originários, contra o meio ambiente, contra tudo. Então teve algum ponto de contato, de concordância inicial, que levou, eventualmente, para uma situação de, de alienação completa. Mas também não são pessoas que estão passando ali, nossa, ilesos. Ai, estava andando aqui, tropecei e virei. Fui lá me manifestar em frente ao Comando Militar do Leste, ajoelhar no chão e rezar por uma intervenção militar. Também não é assim. Esse é um processo que foi construído muito lentamente a partir de identificações ideológicas, em é. menor ou maior grau.
1: E acho importante a gente também diferenciar né, o que é posicionamento ideológico, né, postura, opinião política, do que é crime crime de conspiração, né, ataque à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Porque assim, votar no Bolsonaro é direito de qualquer brasileiro, como votar no Lula é direito de qualquer brasileiro e eventualmente anular o voto, votar no Ciro, como o Ciro teve voto, votar na Tebet, como a Simone Tebet teve voto. Agora, a partir do resultado da eleição, você ir para a rua, pedir intervenção militar, pedir golpe de Estado, aí você não está mais no, no território né? dos direitos políticos. Você está flertando... Né? ou apoiando o um enfrentamento à desobediência à Constituição. Então, não é razoável. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Em que medida vai o luto, a desesperança, a desolação por conta de uma derrota eleitoral e em que momento começa o enfrentamento afronta a democracia, ao Estado Democrático de Direito, à Constituição não, Federal. Não,
0: cantar o hino fazendo saudação nazista não é direito
1: de não ninguém. Dá. Isso Entendeu? é inclusive não crime. Dá. E o Ministério Público Federal está investigando, por isso mesmo, que isso não é razoável. Não, né? é surreal. Assim como obstruir estradas ou pedir eh, intervenção militar, enfim, tudo isso que a gente já falou. A última coisa que eu queria falar sobre o discurso breve do Bolsonaro é que ele se coloca como um, um líder de oposição, dizendo que o sonho continua e tal, da extrema-direita. Ele reproduz, repete, como fez mais de uma vez, inclusive na Assembleia Geral da ONU, em setembro passado, o lema dos integralistas brasileiros, que são os fascistas, né? É Deus, pátria, família e liberdade. É o lema fascista, do Mussolini... Repetido pelo Mussolini uh, na Itália, nos anos 30, de Salazar, em Portugal, o ditador português. Inclusive, causou espanto né, ao presidente de Portugal, quando teve aqui para aquela história da, do coração de Dom Pedro I, em que Bolsonaro repetiu esse lema e causou um constrangimento na academia, na sociedade portuguesa, em razão de ter dito, repetido esse lema fascista na frente de um de um presidente né, democrático de Portugal, e aí eu acho que é isso, quer dizer, ele se apresenta como uma liderança de um campo menor que os 58 milhões de votos que teve. é Isso significa o quê? Que é um Bolsonaro radicalizado, sem entender, inclusive, o, o tamanho né que ele poderia ter a partir do resultado das eleições, e que há um campo para lideranças da direita e do centro-direita emergirem no Brasil. Então, aí é uma, uma virada de página também para o ambiente político, para a disputa política no Brasil. Foi o que a gente falou Eu na acho semana passada. A gente passada. Já falou isso,
0: né? A gente terminou, a gente falou isso e terminou o episódio passado falando isso. O é, bolsonarismo já é, já é maior do que o Bolsonaro. Quem é que vai? E ele não aglutina mais essas pessoas. Quem é que vai assumir essa, essa liderança? Não há nenhuma outra figura que, que una todas as tribos, como foi o Norvana, mas que una todas as tribos, como foi o Bolsonaro. Porque dentro desses 58 milhões tem os radicalizados, tem a galera da Faria Ali, os Faria Limers, tem a galera do mercado financeiro, tem os evangélicos, tem a galera que é pela família. Tem os, os, os neonazistas, tem uma quantidade de coisa que eu acho que nenhuma outra figura talvez consiga aglutinar com tanta. Não é nem capacidade a palavra, mas com tanta. Gente, depois que eu tive Covid, assim, eu não, meu vocabulário acabou. É, que, eu, que é porque eu tico corta, mas metade do tempo eu fico aqui tentando lembrar as palavras para falar para vocês. Mas, enfim então fica, eu acho que deixa essa lacuna porque ele, nessa semana o quanto ele já desidratou eu não sei qual vai ser a capacidade dele de continuar sustentando essa galera que ele agl aglutinou nesse tempo tanto que ele já foi eclipsado nessa primeira semana então vamos falar disso vamos pro nosso último bloco que esse episódio era para ser pequeno e já tá imenso pois é vamos? vamos Então, acho que eu espero que esse bloco seja mais curto, Angulas, porque já tô tarde. Domingo, 11 horas da noite, a gente gravando. Mas eu acho que o ponto Não, Mas acho desse... que é importante né, o que a gente Não, tratou. Não, é claro, no... até porque a gente antes. falou... A gente ficou muito dentro, no episódio passado, né? como a gente falou antes do discurso dele, antes do, do, do agravamento dessas manifestações, a gente ficou atrás aí da, da notícia. Mas acho já, apontando aí para o que vem, né? e o quanto o Bolsonaro foi desidratado nessa semana, eu fui muito marcada nos últimos dias por vocês que ouvem esse podcast aqui, falando de as traições e os abandonos de barcos já começaram a todo vapor, né? Essa semana o Lira já falou que o centrão vai com Lula, que já está movimentando o centrão para ir com Lula. Já tem até uma história aí de que talvez o próprio PL apoiar. <risos> Virasse base do, do Lula, eu achei um pouco demais. Eu confesso que essa eu não acreditei, não. Eu acho que nada é impossível, tá? Mas essa eu confesso que não acreditei. Então, os abandonos de barco, né, já começaram, imediatamente. Eu acho que isso que foi tão bizarro nessa semana, como o Bolsonaro se apequenou nessa de, de não fazer, de demorar a fazer esse discurso, fazendo um discurso tão pobre, né, de qualquer coisa, de. enfim. E como os apoiadores dele, um monte já pulou do barco, já abandonou o barco. Ah, mas a Isabela, ele, ele já não, vai, não é presidente mais, ele já vai sair. Por que, que as pessoas iam ficar agarradas nele? Uai, daqui a quatro anos tem eleição de novo, gente. Porque Daqui por, a
1: dois porque... anos tem eleição é, daqui a dois
0: anos tem eleição, tem, tem outras eleições. Mas assim, se o Bolsonaro quiser voltar a ser presidente daqui a quatro anos, se ele ainda tiver direitos políticos e não estiver preso até lá... Ele pode. Quem são esses seus apoiadores que dá 48 horas da eleição, todo mundo? Então tá bom, um forte abraço, tchau. É, achei, assim, achei muito rápido. Achei muito rápido. Foi impressionante como o Lula foi empossado imediatamente depois do resultado da eleição. Como o governo de transição dele já dá entrevistas como se fosse o governo do Brasil, né? como já tá... Esse negócio de pensar 2023 já está muito sedimentado. Ninguém fala mais do que está acontecendo agora no, no, no país, no Brasil, no, no governo. né Toda a cobertura já é simplesmente 2023. Assim, o governo do Bolsonaro acabou imediatamente depois do resultado das eleições. É uma coisa assim, eu tudo bem, não tenho memória, eu sou jovem, mas eu achei muito avassaladora, me surpreendeu muito, inclusive o movimento da COP27, de sequer convidar o Bolsonaro disse que ia convidar o Bolsonaro e já convidar o Lula, que vai com Marina, que vai com uma comitiva. Tinha uma informação de que a Simone Tebet também vai com ele. Enfim, ela avisou o Senado que, que entraria de dispensa para a COP 27, mas não, não se falou mais disso. Então fica aí o, o suspense. Mas muito impressionante, gente. Eu fiquei muito, muito passada assim nessa, nessa semana de ver como... Eu já, já sabia que
1: iam abandonar o barco. Eu só não achei que fosse ser tão rápido. É, de fato, foi bastante bastante rápido. Queria chamar a atenção para o protagonismo de Geraldo Alckmin, né? Que tem sido, ele foi indicado, né, por, por Lula como o, o, o chefe aí, o coordenador da equipe de transição e está em diálogo intenso, né, com, inclusive com o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, teve, se encontrou até com Bolsonaro, né? Bolsonaro o cumprimentou rapidamente no Palácio do Planalto e tal. O trabalho rolando, o diálogo, Isabela citou aí o Arthur Lira, né, que fez um aceno logo no, no dia da eleição para o Lula, mas também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O senador eleito, Wellington Dias, né, ex-governador do Piauí, que está em diálogo com o relator do orçamento para abrir espaço né, para as promessas principais promessas de campanha do, do Lula. Relacionadas ao aumento do salário mínimo, pagamento, né, a, a efetivação dos 600 reais do Auxílio Brasil com um adicional de 150 reais por criança de até seis anos. Repara que o Bolsonaro tinha feito a mesma promessa, mas na lei orçamentária que foi encaminhada ao Congresso Nacional não havia essa previsão. Né? O, o Auxílio Brasil estava em pouco mais de 400 reais, acho R$ 406 reais para o ano que vem o aumento real do salário mínimo também não estava previsto e o senador Wellington Dias foi, inclusive, numa entrevista ao Estúdio I, né, na Globo News, em que eu estava presente, ele soltou que a intenção é retornar com uma cláusula de aumento real, que é a inflação mais a variação média do PIB dos cinco anos anteriores, o que no ano que vem daria algo entre 1,3 e 1,4. Então, a retomada já de imediato da política de valorização do salário mínimo, do salário mínimo que foi é, uma política marcante dos governos petistas, mas em particular do, ou implementada né, no, no segundo mandato de, de Lula. E é isso que a Isabela falou, quer dizer, um governo que já praticamente está caminhando, se está costurando aí de que forma isso vai ser feito, se vai ter uma, um projeto de emenda constitucional para viabilizar esse gasto extra, se vai ser por medida provisória... Mas assim, você vê o próprio mercado financeiro reduzindo suas posições. né? O dólar caiu pra caramba. Isso é sinal de digamos assim, de redução de um ambiente de instabilidade no um horizonte político. O mercado político, com o Lula, hein? Né? A mão, a mão o mercado, Eu li um tweet maravilhoso. A mão invisível do mercado fazendo L. <risos> Mas assim, Ai, é, isso é realmente impressionante e a disposição do mundo político, e aí em particular, né, ou principalmente o centrão, com forças do centrão, o próprio PP, setores do PL, lideranças religiosas que atacaram muito, né, que contribuíram para o ambiente de assédio né, religioso, de opressão aos religiosos, abraçando ou atenuando o discurso de ataque, tipo Silas Malafaia, tipo o bispo Edir Macedo, né? falando de perdão, falando Gente, de rezar. quem pelo... aguenta,
0: não dá. É inacreditável. É inacreditável. Vocês gostam do que eu falo? É inacreditável. Como é que pode... Gente, as pessoas não deixaram nem o corpo esfriar. E já estavam lá. dá, ah, não, tá tudo certo. Olha, Lula, querido, um forte abraço. Ai, olha, mas é nisso que eu fico muito feliz do Lula não ter feito nenhum aceno direto a esses caras durante a campanha. Mesmo tendo sabendo que seria menos votado entre os evangélicos, mesmo precisando desse, desse apoio, não se curvou a esses dois trastes. Porque imediatamente eles fizeram tudo o que fizeram com Lula, imediatamente depois já mudaram completamente de postura e largaram o Bolsonaro às traças, às traças. É inacreditável o tamanho da falta
1: de lealdade dessa gente. Impressionante. Isso é muito impressionante. Eu queria chamar também a atenção, já falei dos líderes religiosos, dos partidos, União Brasil também, que já admite, já estuda, compor a base aliada. Por um lado, isso é bom porque facilita né, a aprovação de medidas, facilita a governabilidade. Lula está também, o MDB, que é um aliado bastante óbvio. Né? Isso facilita a governabilidade, mas, por outro lado, é disso que a gente está falando quando diz que a mobilização da sociedade civil organizada não pode cessar, porque esses grupos políticos brasileiros eles são muito hábeis em uhum. se posicionar na direção de fazer valer os próprios interesses. Então, tem que prestar bastante atenção. Agora, de fato, algumas leituras que foram feitas né, em relação à eleição de um congresso essencialmente conservador que dificultaria a governabilidade do Lula, ele começa a parecer ser atenuada, né, preocupação atenuada, em razão de um pragmatismo, de um fisiologismo que é muito típico da política brasileira. E está muito ligado a esse capital político de um presidente eleito, todo presidente que se elege, se elege com força. Por isso tem que, no início do governo, usar essa força, essa popularidade, né, esse aval é que vem das urnas, para implementar transformações. Esse é um ponto importante. A bolsa de apostas sobre os nomes, né, sobre candidatos a ministérios, Está todo vapor. Eu não vou ficar aqui especulando. Tem N nomes, os mais variados. para é, eu acho que nem vale,
0: né? Vamos comentar é, quando sair e vale. acabou. Ou então quando tiver Isso, mais, mas, mais assim, umas apostas mais fechadas.
1: Uma, o que é certo é que a, a estrutura, né, o desenho da, da equipe econômica não será o mesmo de Bolsonaro. Então não dá para imaginar que o governo Lula vai ter um super ministro da economia como foi Paulo Guedes que vai haver um retorno àquele desenho de pastas com o contraditório presente. Então, fazenda, planejamento, indústria e comércio, muito provável, trabalho e essas pastas tensionando. Eu acho que a tendência, inclusive, é ter um Ministério do Planejamento mais forte do que o Ministério da Fazenda. O Banco Central já é autônomo, enfim, uma disputa grande pelo Ministério da Educação né, em razão de essa ser a grande preocupação do eleitorado né, em termos de prioridade nas pesquisas aí pré-eleição assim como saúde e pelo fato de essas áreas terem ficado abandonadas né, pobres de política pública durante o governo Bolsonaro, principalmente a partir ali da, da pandemia e a última coisa é sobre a COP, né, vai ser realizada no Egito, agora na segunda quinzena acho que no, no nos próximos ângulos pode ser que a gente volte a falar disso, mas assim, é um pouco uma convocação do Brasil voltar a integrar essas rodas né, do protagonismo em relação à agenda de enfrentamento, à urgência climática. O Brasil sempre teve um papel absolutamente de protagonismo, desde a Rio 92, e perdeu isso no governo Bolsonaro. Então, na semana passada, a gente já tinha comentado sobre a Noruega acenando com a volta né, do Fundo Amazônia, com um o desbloqueio dos recursos. Isso tende a voltar. E a própria participação, o convite para Lula participar da COP27 é um indicativo da relevância que o mundo quer devolver ao Brasil. Aí a expectativa é de que lá ele anuncie as titulares ou os titulares, mas eu acho que é mais para as titulares, do Ministério da, do Meio Ambiente. A Isabela mencionou da ida da Simone Tebet. Quem sabe, né, ela será anunciada também como Ministra da Agricultura. Não sei, mas certamente, qualquer que seja a participação dela, vai se relacionar com essa perspectiva de convivência possível né, entre setor produtivo, agronegócio e, e meio ambiente, preservação ambiental e a expectativa de que ele anuncie o Ministério dos Povos Originários. E eu digo isso com esse nome, é uma torcida minha, porque tem gente que chama de Ministério dos Povos Indígenas ou dos Povos Tradicionais, mas acho que dos Povos Originários contém um significado político grande, que é o termo da Constituição que, em alguma medida, sepulta a ideia do marco temporal. Porque se são povos originários, quer dizer, origem está no começo de tudo. Se está no começo de tudo, não tem marco temporal. Né? Um governo que se comprometa com isso, uhum. eu acho que é, que é relevante. O, o principal nome para essa posição, que aparece até aqui, né, é o da Sônia Guajajara, que foi eleita deputada, por, deputada federal por São Paulo, para o Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, óbvio, por, por tudo que ela representa, mas ela também foi eleita deputada federal, então tem uma possibilidade de é, ela preferir o, o, o presidente eleito achar que vale mais a pena mantê-la no, no Congresso, né?
0: Tem uma história que parece que a Marina estava pleiteando também uma das coisas que ela pediu né, para ser absorvido das propostas, de, de ideias dela para ela já dar o apoio no primeiro turno foi uma Secretaria de Mudanças Climáticas que não seria que seria um órgão, eu não sei se subordinado ao Ministério da do Meio Ambiente, mas que tivesse relação com todos os outros, todas as outros,
1: todos os outros ministérios, uma transversalidade, né? Para
0: tratar de como uma horizontalidade para tratar de das mudanças climáticas em cada um dos dos ministérios, como trazer o assunto, como abordar o assunto, como tratar disso em cada um dos ministérios, que para ela isso teria, isso eu ouvi no foro de Teresina, tá gente, no último episódio, é, para ela isso teria mais importância e mais relevância uma agenda muito mais, um debate muito mais né, qualificado, inclusive, do que só ficar restrito ao Ministério do Meio Ambiente, vamos ver, mas eu adorei essa, acho que independente se é a Marina ou
1: não, essa secretaria é extremamente importante. É, enfim, e aí tem essa, tem muitas especulações, obviamente, mas assim, muita expectativa de que na COP27 algumas definições sejam feitas. Tem outros nomes, a ex-ministra Isabela Teixeira, que aparece também entre as candidatas, a Sueli Araújo, que foi presidente do Ibama, tem muita especulação, Silvia Almeida na Justiça, Flávio Dino, Cátia enfim, Abreu. vários nomes aparecendo, Cátia Abreu na Agricultura, e ela teve um papel importante, né, no segundo turno, declarando aí apoio. Ela que é uma mulher do agro. E é, sempre foi é leal, legal, né? Que... Foi leal à Dilma. Ai, não, isso aí, com a Dilma, a gente não isso
0: pode é falar nada
1: dela. Então,
0: lealdade, uma coisa que uma parte dessa galera não
1: conhece. É, e eu acho que o próprio papel do, esse protagonismo do Alckmin tem a ver com o reconhecimento do Lula por essa imensa lealdade que é marcante no, no Alckmin, né? Eu acho que o Alckmin muito provavelmente não trouxe votos, mas deve ser, tende a ser um vice-presidente muito comprometido, muito leal a, a Lula, como ele foi leal a Mário Covas, né? Como ele foi leal ao PSDB e, e até comentei isso, não sei se eu comentei isso aqui no Angu, né? Ele, como Lula, foi enterrado vivo na política, né? Traído Sim, pelo comentamos. Dória, né? E aí talvez essa, essa aproximação tenha a ver com essas dores, com essas mágoas, né? E aí pode, pode ter uma relação construída a partir daí, né? Acharam que a gente não era mais ninguém, e? então um se, um se apoiou no outro. Do terceirão a vida. Não, até a Andressa de comentou que afora, essa, essa tese, né? Essa minha, minha reflexão sobre a morte política que foi decretada para os dois, né, eles viveram duas perdas intensas. Né? O Alckmin perdeu Nossa. um filho, né, o filho dele num acidente de helicóptero, e o, o Lula, o neto e a própria dona Marisa. Então assim, foi uma, uma, uma caminhada né, muito marcada também pelo luto que talvez os tenha aproximado. Então, vamos Aliás, lá, tamo acompanhando vamos, a
0: vamos terminar esse bloco? Vamos, já estamos terminando? Eu quero só deixar um PS que você falou da perda do, do filho. Já terminei. Vou deixar aqui o link também, que eu li essa matéria que saiu no Universo da UOL e você falou da perda, né, do Alckmin, da perda do filho. Foi o filho caçula, morreu no dia 1 de abril de 2015, aos 32 anos. E a Lu Alckmin, esposa né, do, do Geraldo Alckmin, deu uma entrevista falando sobre a perda do filho. É uma espécie de reportagem especial da, do Universo, que é um portal do, do UOL voltado para o universo feminino, que ela que é uma matéria em primeira pessoa. Que, enfim, né, que que não foi ela que escreveu, mas a repórter coloca em primeira pessoa como se fosse um depoimento em primeira pessoa. que Ela fala isso, Acho que eu acho que o Tomás ter, estaria feliz com esse resultado dessas eleições e tal. Nossa, é uma... É, é, meu Deus, é muito triste, mas a forma também como ela vive e, e ressignificou e, e convive com esse luto também é, é muito impressionante. Uma, um depoimento muito bonito, vou deixar aqui na, na nossa sinopse. E acho que é isso, né, Flavio
1: É isso, né? Vou voltar pras minhas férias. Pois
0: é. Gente, acho que é isso. Nosso episódio 160 está no ar. Tem dois pop-ups aí pra essa semana pra gente ficar de olho. Na seg... Esse episódio vai ao ar na terça. A gente tá gravando domingo à noite. Na segunda, Lula volta de suas férias. Lula, que também esteve na Bahia, descansando. Mas não encontrou. Não teve encontro. Com não nos encontramos. Acho que vocês perguntaram. <risos> estava em Trancoso estava em outra, outra programação mas Lula volta segunda de manhã já tem reunião sobre esse governo de transição, então vai ter novas coisas, novas informações vão sair aí a partir dessa reunião de segunda, a gente está gravando antes disso, mas então é algo a gente ficar atento aí ao longo da semana e na terça-feira, dia 8 tem eleição de meio de mandato, é, nova composição de parte do Congresso norte-americano aí, tudo indica que o Biden vai e tomar, né? Os democratas vão tomar uma essa pecada dos republicanos. É, ainda não dá muito, já, já dá pra prever isso, mas não dá pra, né, enfim, concretizar o que vai acontecer, mas semana que vem a gente pode Sim. tratar disso a partir dos desdobramentos, porque isso né, sinaliza, impacta também muitos, dá, dá muitos sinais do que a gente pode enfrentar pela frente. Então, acho que é importante isso. a gente voltar na semana que vem. É isso. Fiquem de olho aí nessas notícias que vão aparecer ao longo da semana e terça que vem tem ângulo de Grilo de novo, aqui no mesmo horário,
1: no mesmo local boa semana pra vocês boa semana, até, até semana que vem gente, e bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes aos novos Angulers e... é, hoje não teve choro mas ah, qualquer hora dessas é isso vai acontecer <risos> aguarde um beijo, gente um beijo